0: Café na Praça. deixa eu ligar o carro da também, que...
1: Ligar quem? Ah, sim, sim. Isso eu já fiz.
0: Yeah. Yeah, é que eu ia deixar. Supostamente tem 60% de bateria, mas vou ouvir.
1: Café na Praça com João Matos. Olá, sejam bem-vindos ao Café na Praça. No programa de hoje vamos atravessar o Atlântico, viajar até Recife, mais concretamente Porto Galinhas, onde nos encontra o João Matos. O João Matos é amigo de infância, crescemos juntos na minha dela, por isso vai tornar esta conversa, se calhar, mais difícil do que, do que as outras, porque conheço-o bem e pronto, a, coisa, a conversa vai, vai fluir normalmente, é como se estivéssemos realmente os dois num café, como muitas vezes tivemos, enquanto partilhámos o mesmo espaço em que vivíamos. Agora ele está no Brasil, eu estou no Dubai e pronto... Acho que vão gostar de, de acompanhar esta conversa. João, obrigado por ter aceitado o convite para este Café na Praça. Foi assim um convite em cima da hora, como eu gosto de fazer as coisas. Vamos lá e daqui a meia horinha está feito.
0: Tranquilo, tranquilo O tempo for necessário, não tem problema.
1: João, começo contigo Como com todos os convidados. Em pequeno, o que é que gostarias de ser quando fosse grande?
0: Na é verdade, já sou. É assim, eu cresci para numa vida de empresários, de pequenos empresários e na verdade cresci e me mantenho nessa vida então eu sinto-me feliz nessa meta eu sou feliz não é com dinheiro, é com metas e eu acho que atingi cada vez mais vou atingindo mas aos poucos, sem me aperceber mas as coisas vão, vão acontecendo
1: acho incrível e nós enquanto começamos a conversa a net estava a funcionar muito bem entretanto Começaste a falar e isto começou a pensar, mas pronto, é Brasil.
0: <risos> não, não, na verdade, na verdade, a minha mulher estava a ver a novela no outro quarto, na Globoplay, e arrebenta com tudo.
1: Se calhar vai complicar um bocado a coisa, não faz mal. João, então espera aí, tu desde, desde miúdo, quando eras pequeno, os teus pais uh, abriram a churrasqueira quando tinhas uh, 10 anos? Acho que 7.
0: 7. Por aí, sete anos, eles abriram a primeira na minha dela, sim. E tu nessa altura foi uh...
1: quando visto gostaste daquilo? Gostaste também? Dizaste que também vou o meu um negócio, é
0: isso? Não, na verdade naquela fase a gente era muito criança e nem sequer sabia, nem tinha ideia, não é? Passava mais tempo cumprimos a voz e tal. Foi uma fase um pouco complicada de trabalho, foi muito trabalho. Porque foram apenas seis meses na meia dela, se não me engano, seis, sete. E depois os uh, meus pais progrediram para Barruzelas, e Em Barroselas aí foi um ano e meio. E, uh, e foi, uma, e foi uma parte dura, foi um pouco difícil, não é? Eu só me introducei e só introduzi no negócio em si, não é? Com a família, quando a gente foi para Santa Marta e abrimos as chuvas que era Santa Marta e aí sim, eu comecei a trabalhar todos os dias com os meus pais, eu ia à escola amanhã, ia trabalhar ao meio-dia e voltava à escola à tarde. E basicamente foi-me introduzindo assim no, no mundo empresarial, comercial pequenino. E com o tempo a gente, claro, vai aprendendo. E vai ganhando gosto. É aquela coisa, na adolescência, enquanto muita gente gostava de ir, por exemplo, aos acampamentos e tal, fazer não sei o quê, eu começava a comprar ações de EDP. Porque sim, porque eu gostava de acompanhar a minha mãe e comprava ações de EDP feito idiota, que perdi dinheiro, não é? Mas, <risos> mas tinha essas coisas, tipo, é um pouquinho diferente. É, apesar de eu ir à escola, brincar com as outras crianças, fazer é tudo normal, havia coisas que eu tinha mais interesse e que ainda hoje... Uh, intrinsecamente estão aqui e, tipo, qualquer coisinha que eu olho será que isto dava dinheiro? Será que dava dinheiro? É uma estupidez, não é? Hoje já estou mais calmo, já estou mais desacelerado porque a maturidade também nos leva a ter mais tranquilidade e a pensar que os objetivos são atingidos de uma forma mais lenta não é amanhã, porque nós mais novos temos aquela coisa, aí ah, eu quero o Porsche para amanhã, não, não vai, não vai ter, não te adianta coisa nenhuma vai ter mais tarde e tal, e na verdade um, depois da mudança para cá, muito, muito disso mudou, uh, mudou, porque eu aprendi a ter os pés mais assentos na terra, aprendi que as metas são muito maiores do que enviaram do castelo em Portugal, uh, muito maiores, não tem nada a ver, e tu estás fora, também tens noção disso, não é? A nossa noção de metas, de riquezas, de tudo, é muito mais ampla, não é, não é diminuir ninguém, mas é simplesmente o um facto uma coisa que para muitos um milhão é muito, para nós opa, é, é muito, mas já vi muito mais. Então quando a gente tem essa percepção do que já vi muito mais, a realidade que nós dois conhecemos em pequenos já já não se enquadra naquilo, menos para mim, já não se enquadra da realidade que eu conheço hoje, tipo, de crescer, de fazer. Tanto é que é aquela situação que a gente vive fora, nós estamos fora do país, e cada vez que a gente volta, parece que nada mudou. É uma estagnação. Enquanto nós estamos, acho que há um movimento constante, não é? principalmente nestes países que não estão totalmente desenvolvidos, que não estão... Sei lá, aqui não há muito para fazer. É, é assim onde eu estou. É, no teu caso, não. Uh, mas é sim mas é isso. Então, a nossa noção da realidade é outra. A mentalidade também é outra. A minha mentalidade realmente hoje... Já se aproxima mais da, da brasileira do que da portuguesa, tipo, tenho os meus fundamentos, tenho as minhas coisas, da minha educação portuguesa, e que possa aproveitar para eh, trabalhar aqui na mentalidade brasileira, que é completamente diferente. E eu gosto disso. Eu, para mim, estou, eu sinto-me realizado e não me vejo de outra forma.
1: Antes de, antes de passarmos para o Brasil tu disseste uma coisa no início que, que eu gostava de, de, de enfocar que é uh, quando eras adolescente e que tu as às aulas ias e as trabalhar e depois voltavas para as aulas uh, nós não somos muito velhos e a verdade é essa é, somos um, é, já passaram mais de 20 anos, tá? Sim, somos 32, eu sei não, é isso, não, não, não tenho que dizer nada ao contrário e, um, mas eu olho para aqueles que agora são os adolescentes e há tanta diferença de nem, nem vou dizer o irem buscar os meninos à escola mas vejo é, é quase impossível hoje tu vês adolescentes a trabalhar seja no que for uh, acho essa assim o que é que justifica esta diferença geracional tão grande e tão curto espaço de tempo porque se nós não não passa assim tanto tempo quanto isso quando isso deixou de, quando isso passou a acontecer que Adolescente agora de trabalhar não, não. é uma coisa impensável. Isso não te... É, não é isso, não, coisa... isso é ridículo. porque e Estando tudo eu acho... no em que tu tens com certeza uma realidade em que os adolescentes trabalham e depois vais a Portugal e isso não acontece outra vez. É mais ou menos depende do meio Não é? é que...
0: Já não é assim. Eu vou dizer, aqui está mais ou menos como aí, estás a ver. Existem situações em que adolescente trabalha mas é do, é do género aí já vai uma questão social um pouco complicada são meios sociais em que por exemplo, uh, as crianças estão na rua a, fazer, a pintar quadros e a pintar cerâmicas e tal vão buscar um dinheirinho aos turistas supostamente é, é para casa muitas vezes é para vícios dos pais tá? é Mas muito não é complicado isso que eu estava a falar eu, estou a falar de... eu sei, eu sei uh, a, questão, a diferença que tem aqui para aí é o seguinte por exemplo, aqui tu tens programas do jovem aprendiz o jovem aprendiz é Meninos de 14 anos podem entrar nas empresas com um estatuto especial, 14, 15, se não me engano, e uh, ter uma pequena formação, tipo um estágio, assim uma coisa. é um pequenino salário e tal, para começar a introduzi-los no mercado de trabalho e tudo mais. Uh, e é assim: no nosso tempo, no, a nossa geração, no nosso tempo, meu Deus, uh, a nossa geração viveu dois mundos: o um mundo analógico e o um mundo tecnológico. Nós estamos no meio. Acredito que a nossa geração entre 85, 92, 3, possa ter sido a última geração assim como a gente conhece, não é? no meio desse termo. E que ainda tem aquele senso de responsabilidade, não sei o quê. Nós ainda somos o pessoal que tem a maior formação de todos. Mi, 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 mi. E eu vejo assim dessa forma. A mentalidade, nós ainda criamos, fomos criados esses dois mundos. nossa nossos avós ainda é muito old school. Enquanto a nova geração, já os avós não são tão old school, os pais deles também não são, nós também não somos não é? Tanto é que nós próprios, nos nossos filhos, já não vamos ter aquela educação que a gente teve, não é? Ah, leva chapada e tal, isso acabou, isso acabou. E também nas escolas e tudo mais, é aquela cena, ah, não se pode trabalhar, só tens que estudar. Certo, mas tem que estudar. Uma coisa boa, de trabalho, isto é, eu pessoalmente, hoje, sabendo que sei, não tinha tirado a licenciatura. Sim. Eu tinha feito um curso técnico. Ponto. Sim, claro. Que toda a gente, lembra-se em 2002, 3, 4, 5, oh, o curso técnico é dos bugos, mim, mi, 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 mi. mas hoje os bugos têm empresas, têm Porsche, têm tudo. E eram os bugos, e nós temos a faculdade com licenciatura, somos ninguém. E vamos só um salário mínimo. E ponto. Não estou a dizer que não seja importante uma faculdade, eu acho que é mais importante insistir no ensino técnico, como havia antigamente, no, no... no secundário com o um ensino técnico junto, e depois quem quiser aprofundar uma parte mais teórica, vai à faculdade e por aí adiante eu soubesse que sei hoje fazer isso, e já disse ao meu filho, meu filho tem seis anos, eu já disse olha, se queres ir para médico ou para dentista, o pai paga, se queres outra coisa, vai trabalhar primeiro, e depois pagas as tuas contas, porque eu não vou desperdiçar dinheiro, é, 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 é deitar dinheiro ao lixo, ó oh, faz um curso técnico de algo que tu gostes oh, olha Consertar ar-condicionado é uma fortuna. É uma coisa tão simples, um ano, um seis meses um curso. Ganha-se dinheiro a rodo.
1: Técnico Muito. de ataque. Nem, nem sabia Ou que... Pouco tempo.
0: Técnico de ar-condicionado ganha uma fortuna. As pessoas não têm consciência disso. E podes pode menosprezar, mas é que eles ganham dinheiro. Sim, sim. Não é o ano formado qualquer... em sociologia.
1: Qualquer coisa técnica hoje em dia, seja a carpintaria, a turguice, o... Tudo. a pichelaria... Então, uma grande
0: aqui... Nesta fase aqui no Brasil, principalmente, aí já se notava há muito tempo, aqui, como nos últimos 10 anos foi aquela conversa de toda a gente tem de ser licenciado, não é? Também bateu aqui. Hoje muita gente licenciado, meio semia analfabeto e tal, porque os alunos de hoje em dia não, não querem saber muito. Então, falta esses profissionais e então não tem. E esses profissionais, os nossos pais eram, porque dos 13, 14, 15 anos já estavam a trabalhar. Eu não estou a dizer para as crianças largar a escola e trabalhar, eu estou a dizer é aprender uma arte, aprender algo que eles gostem, ter uma atividade. E os nossos filhos o que é que fazem hoje? Estão dentro de casa, amarrados ao telefone, amarrados ao iPad, o Netflix, YouTube, aqueles fortnites manhosos e tal. Então é difícil porque isso interfere na, na, na educação da criança. Eu tive o meu filho que eu tive que desligar o YouTube de casa. Aqueles, 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 aquele pessoal de react de Minecraft e não sei o quê, que matava, folava e acontecia. Eu tive que tirar isso de fora, porque isso influenciava o comportamento do meu filho e as crianças estão muito nisso. Os pais não têm tempo, estão cansados, delegam a função à TV, ao YouTube e tudo mais, só que as crianças estão a assistir aquela porcaria e isso influencia o comportamento. E hoje nós somos zombis. As nossas crianças são zumbis não, ah, sabem, papá, pensar, não sabem pensar. Nós também, quando
1: éramos pequenos, os pais também delegavam na televisão. A diferença é que a televisão havia um filtro do que ia para o ar. Hoje em dia, a maior parte dos miúdos têm acesso à internet e é a tudo de bom e de mal com ela traz e o filtro é mais complicado de ser aplicado.
0: Muito mais complicado. Não só na questão da violência, mas também da sexualização e tudo mais. Então, há uma abordagem sem o um mínimo de, de então, preparo, ou pelo menos a gente, antigamente, a tipo, mesma parte da sexualização, nós também tínhamos as VHS e tínhamos tudo mais, mas era tipo um mundo obscuro. Era uma coisa que a gente tinha respeito. As pessoas não têm respeito para nada. Assim, têm acesso a tudo e pronto, e acabou. Então, é diferente tá, o acesso. Já referiste várias
1: vezes o Brasil. Como é que o Brasil, o Brasil surgiu na tua vida? Como é que tens é é a isso? mudança para... Eu sei, <risos> mas
0: <risos> essa mudança... É não, a gente veio cá de férias em setembro de 2005, isso, pela primeira vez, que a gente ia sempre para Espanha e então. tal. E havia uma promoção e viemos. E a gente gostou, gostou. Na altura estavam a ser os projetos da, da refinaria aqui da Abreu Lima, que é a maior do hemisfério do sul, para quem o conhece, e estava aqui uma, uma movimentação a preparar-se para acontecer. E então os meus pais decidiram, ao longo dos meses, vir cá a comprar terrenos, a investir aqui, acolá e tal. E. Uh, depois a gente vinha cá regularmente, meu pai principalmente por causa de obras e tudo mais, e em 2011, quando a crise bateu assim na Europa mais a sério, eu estava na Grécia, eu fui convidado a vir a Brasília, há três meses, fazer um estágio, vim, e voltei para Portugal na Páscoa, e em junho os meus pais vieram para o Brasil, eu vim também depois em setembro, e a gente decidiu transformar o edifício que a gente tinha, que era uma casa, numa pousada, e demorou uns meses e tal, a gente se preparou, Abrimos a, a pousada São Jorge em 2012 e maio e foi devagarinho, devagarinho, rapidamente a gente teve uma pequena ascensão. Tipo, porque uma coisa que aqui funciona muito é o boca a boca, é os comentários na internet e tudo mais. O pessoal liga muito a isso e lê e comenta. Exemplo, se me perguntas a mim, comentas em algum lugar? Nada, nada. O povo aqui tem muito esse costume de, de comentar, e graças a Deus foi subindo, subindo, subindo. Em 2016, a gente abriu a espaço de ano. Uh, na mesma rua foi um processo um pouco mais complicado mas, mas teve sucesso e hoje em dia nós temos as duas pousadas com bastante uh, sucesso, eu posso dizer assim com um, humildade, dizer o outro, com humildade eu posso dizer que temos bastante sucesso tem muito resultado, as pessoas gostam tem muito aquela coisa de nós somos portugueses e não sei o quê, e o dono atender as pessoas e não sei o que mais. Tipo, basicamente o que a gente introduziu na nossa linha de negócio nas, na, nos restaurantes, a gente transpôs para, para um tipo de negócio diferente, não é? Hoje a minha irmã já tem um, um restaurante também, eu tenho mais a agência de viagens, então aos poucos é assim, já temos a empresa mãe e depois cada um vai pois é uma coisinha.
1: da pousada de São Jorge, entretanto, surgiu o Espaço de Ano, entre
0: tu, é. Entretanto, tu tens a translados, não é? Tenho translados e também tenho agência de viagens compra e venda de pacotes e tudo mais. Está, está no processo ainda de arrancar mais a sério, já está em andamento, mas está, está indo. E a minha irmã abriu o restaurante em outubro, foi outubro se não me engano, outubro não Ela abriu o restaurante, está a a São Jorge, mas é um projeto dela, uma coisa assim dela, e falar no diabo. <risos> uh, <risos> e, um, e realmente as coisas vão indo, as coisas aqui evoluem com um ritmo diferente, uh, apesar da confusão, apesar de muita coisa, eu gosto da, da confusão, sabes? Porque a partir do caos é que se cria, da estagnação, não, e, uh, e realmente não troco, se me permitirem. Eu não troco daqui para, para casa. Gosto muito da nossa casa, muito bonito, gosto de, de férias, gosto de comer, beber, trabalhar. Não.
1: Quais as diferenças que tu apontas para quem investe no Brasil e quem investe em Portugal?
0: Olha, são muitas. E eu posso falar várias coisas, mas a parte eu prática. não quero... Vamos dar a parte prática. Eu não que é quero parecer proputente, vamos dizer assim. Ah,
1: Não, mas a verdade é essa. O que eu estou a perguntar, no fundo, também é aquilo que as pessoas, quando tu vais a Viana, acabam de perguntar. Ah, e eu também para te facilitar a vida da próxima vez. Vai ouvir aquela conversa que eu gravei e está lá tudo e assim poupas tempo.
0: É, opa, é assim. Basicamente tu investes metade, ganhas o dobro. Ou mesmo. Ponto. Começa por aqui. Só isso?
1: Este... Claro.
0: Não, muito. É assim, isto é um tchan, isto é um. Pá uma headline o que é que acontece uh, aqui é assim se eu fosse uh, dividir em, no câmbio vamos dizer assim eu vou pegar em um milhão de reais e dividir no câmbio é? oficial uh, a conta não bate certo logo de, de cabeça mas mesmo dividindo eu aqui invisto um milhão de euros imaginemos não é mas invisto um milhão de euros e eu vou ganhar o mesmo dinheiro que alguém que investe aí dois, três milhões Entendeste? Por exemplo, eu abro uma pousada, gasto metade do dinheiro, eu vou cobrar 50, 60 euros uma diária, como cobra aí um hotelzinho igual, que gastou muito mais dinheiro para fazer alguma coisa. Entendeste? A porcentagem de imposto que eu pago aqui é muito inferior à daí, uma empresa. Por exemplo, mas eu aqui bem, pago... Mas,
1: mas apesar de pagares menos imposto, também tens uma grande componente social, não é? O pacote de família, o pacote não sei o quê, o pacote não sei o que mais, e mesmo a contratação de pessoas, tens de ter não sei quantos brasileiros, para contratar um estrangeiro. Também há essa. Mas,
0: mas é sim, mas o estrangeiro está muito caro. Eu já pensei nisso também, mas a questão nem é o seu caro, é querer vir. Por exemplo, já pensei, tenho amigos nossos que já conversaram não, não estou a falar Se
1: eu estou a falar mesmo de teres colocar aí um uruguaio, um argentino, um... alguém. Ah, não, não
0: tem esse problema. Esse problema não temos.
1: É só para o europeu
0: é para fora do Mercosul okay. porque okay. o Uruguai o Argentina e tudo mais como faz parte do Mercosul tem aqui uns tratados, umas propostas eles têm acesso à residência, é mais fácil é. se eu quiser trazer neste agora é assim questão de contratação uh, bom a mão de obra é, é um pouquinho complicado muitas vezes dependendo dos lugares por exemplo se for pessoal do interior trabalha para caramba e tipo trabalha muito e já tem outro aspecto se me disseste que é o pessoal da praia é um pessoal que às vezes vai numa vibe muito Yay", estás a ver Bob Marley tipo não é a mesma disposição mas é assim mas por exemplo nós neste momento o Porto está a absorver gente de São Paulo do Rio e tudo mais que quer sair da cidade do, do stress e quer vir morar na praia e que às vezes abdicam até de um salário maior e tudo mais para ter uma vida tranquila ó oh, eu não vou ganhar 3 mil reais, vou ganhar 1.800, 1.700, mas dá para eu pagar a renda, a comida está no, na, no trabalho, sobra um dinheirinho para uma cerveja e todos os dias eu vou surfar na praia. Uhum. Depende da vibe. A minha vibe não é essa, a minha vibe é para ganhar dinheiro. <risos> Pronto, é na, a nossa cultura, não é? Um, então, está vigente de fora que já está a introduzir um tipo de trabalho diferente e a obrigar as pessoas locais também a melhorarem e a crescerem e a irem. Então, há um pequeno desenvolvimento. Quando nasce uma mistura de, de pessoas de vários lugares, isso acontece, isso é ótimo, não é? Uh, então, é, basicamente, os impostos, pago muito menos aqui. Contratação, assim, às vezes, por um, talvez para um funcionário português eu tenho que contratar dois brasileiros, tudo bem, mas é assim, os custos, quando tu tens uma empresa aqui, já faz de maneira que contes com isso, Tá? Uhum. Pronto. A lei trabalhista por vezes era muito complicada, hoje está muito melhor, facilitou bastante, já não é tão complexa como era anteriormente. Uh, a parte tributária, os impostos são mais baixos, mas era muito complexo de gerir, agora estão a facilitar e estão a criar uh, leis novas, vamos ver. Uh, tem inflação, sim, só que a diferença é que é sim. Enquanto nós aqui estamos acostumados à inflação, já é uma coisa recorrente mais baixa, mais alta tal, mas a gente controla e sabe. Por exemplo, na Europa e Estados Unidos o pessoal não sabe o que é a inflação. E então neste momento só a atravessar o momento que as pessoas não estão acostumadas a saber o que é isso. E nós aqui já estamos acostumados. Tipo, ah, aqui subiu 10 e não sei o que, a gente sobe também, sobe mais um pouquinho, ganha mais um pouco. é que funciona assim, é uma bola de neve, não é? Então... Eh dá uma estabilidade neste momento crítico em todos os lugares aqui dá uma certa estabilidade porque o pessoal já está acostumado à inflação então não há aquele pânico dizer, ontem a gasolina aqui estava a 6.20 reais o litro mas um dia para o outro foi para 7.30 tipo subiu para, caralho, subiu para caralho mas tipo é assim já está meio que acostumado, apesar que o pessoal está tudo contra, como é óbvio, dada a situação em contrapartida, nós temos um etanol da vida, aqui, que não subiu então a gente usa o, o etanol o álcool então, há essas coisas boas também que, 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 que a gente que tem essa pequena cá, vantagem os carros
1: no Brasil também se também se movem a etanol, que há pessoas que não sabem disso
0: isso, há motores que só dá uma coisa ou dá outra no caso os nossos carros aqui dão para as duas coisas ao mesmo tempo, então dá para mudar quando a gente quiser, e o etanol como nós temos por exemplo aqui na região onde eu moro tem uma grande produção de cana de açúcar tem duas ou três usinas, de etanol que é assim que eles chamam as fábricas de, do etanol, onde é feito o, o açúcar, o etanol para os carros e a cachaça, nós temos três aqui à volta, uh, mesmo quando há tipo paralisações de, de caminhões como, acho que vai haver uma agora ah, não há combustível. Nós temos, nós temos porque <risos> trazem diretamente de, de, da usina. Apanhámos umas filas de umas horas, mas temos combustível, não fica completamente parado. Como em 2018, tivemos 10 dias sem caminhões. Então, é assim, no meio desta bagunça toda, dá para a gente articular. O mercado brasileiro é fantástico. Para quem quiser, é um mercado, principalmente do turismo. Não existe nem lá nenhum no mundo, só consome seja restaurantes, seja hotéis, a chover, com o sol, sem chuva, o povo consome. A situação do parcelamento permite um, um mercado muito mais uh, acelerado. Explica
1: é? o parcelamento porque uh, é um conceito okay. é um conceito muito muito
0: brasileiro. <risos> é sim para que as pessoas entendam. Enquanto em Portugal eu, ah, eu vou gastar mil euros num pacote de férias. As duas uma. Hoje a gente paga uh, paga ali à vista, não é, em dinheiro ou cartão multibanco, por se o que é mais à vista, uh, aqui não, a gente passa cartão. Uh, às vezes em Portugal as agências fazem financiamentos, nós não fizemos financiamento para ir de férias, a gente pega no cartão de crédito, na hora, uh, 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 é mil euros, sim senhor, eu divido até 12 vezes, uma vez por mês, no cartão. Então, eu tenho um, um plafond de 10 mil euros no meu cartão de crédito, eu vou passar mil, tranquilo, e durante todos os meses vai ser descontado... Uh, 100 euros ou 80 euros da, da minha conta para pagar o meu cartão, para pagar as minhas férias. Sem juros. É uma situação mais prática, acelerada, que tudo é parcelado. Telefones, viagens, móveis, cigarros, eu já vi tudo ser é parcelado. É evidente que quem não sabe usar o parcelamento é uma bola de neve. E aí causa complicação. Por isso é que cartão de crédito também não é para qualquer um. Todo, toda a gente tem, mas não é para qualquer um. Tem que saber usar com muita cabeça. Uh, eu uso. Eu... eu, eu eu cheguei aqui ao Brasil, a primeira coisa que eu olhei foi tipo cartão de crédito, né? tipo, o pessoal está doido e tal, mas não, é normal, é cultural, é para milhas também, é para pontos, é tudo, e, e realmente, eu também uso, uso mais para viagens, uh, quero viajar, senhora, o pacote custa 2 mil euros. Certo, eu não tenho 2 mil euros para dispor assim, descapitalizar-me. eu pego no cartão de crédito e vou pagando. Isso então permite que haja uma grande procura e uma grande demanda de viagens, por isso é que os Perdão, aqui são caríssimos, porque eles estão sempre cheios. Para terem uma ideia, um aeroporto do Porto, não é o nosso? Nós estamos aqui em Recife, mais ou menos a mesma coisa. A diferença é que o aeroporto de Recife tem em um torno, acho que era, 250 voos por dia. Algo assim. É um absurdo. E tudo cheio. E caro. Não é low cost. É caro. E está cheio. É a nossa taxa média de ocupação, para as pessoas terem uma ideia, é de 90% anual, na nossa casa anual, não é, não trabalha não trabalha três meses ao ano, trabalha todos <risos> todos e tipo, e só não faço mais porque a gente tem que fechar sempre um período para fazer manutenção, essas coisas uh, e então é isso dá alegria dá-me alegria acordar de manhã e pensar minha casa está cheia e vou trabalhar, vou ganhar dinheiro vou quero fazer mais, quero acontecer isso dá-te uma motivação, é evidente que o clima também te permite teres um Hum, sei lá, uma força tipo às 7 da manhã, às 6 da manhã não tem problema, já está um sol quente, é só levantar tomar um banho, bora trabalhar siga, se eu estivesse enviado às 6 da manhã eu jamais me levantaria da cama mas isso é certo, não levantaria não dá, não é? aqui é muito mais fácil tem um serviço às 5 da manhã às 4 e meia, pronto, tá bom acorda às 4, o sol já está a sair às quatro e meia siga, começa um dia de trabalho Aqui o dia também acaba mais cedo, é às 5 da tarde, 5 e meia, e pronto. E depois o calor é aquela coisa, tipo, ah, está no inverno, em junho. Sim, o inverno em junho é 22 graus com chuva à noite. É o mínimo, não tem menos. E o bom daqui é que, ao contrário do Rio de Janeiro, por exemplo, pode estar 15 graus e depois 50, aqui a temperatura mantém-se sempre. 25 até 33, sempre assim.
1: Para quem não, não sabe, tu estás na parte, bem, é nordeste se chama?
0: É, o Norte é. Aquela pontinha numa, no, a pontinha Lá, total do Brasil é onde eu estou. Exatamente. Basicamente. O Brasil é um país o enorme. Nasce mais cedo.
1: O, país, o Brasil é um país enorme com não sei quantos estados é estou. também não vamos estar aqui Confesso. a dar uma aula de geografia que isso não interessa. <risos> Nota-se pela forma como falas e, e quando conversamos também é isso que noto que, que estás satisfeito Exato. aí que não te vês a voltar tão cedo e uhum. que Tomaste uma decisão bem tomada quando, eu... quando viajaste para
0: aí. Atenção, eu não descarto voltar para casa, não é isso que eu quero dizer. Uh, estou a dizer assim, enquanto me permitir estar aqui tranquilo, ok, se uma eventualidade acontecer alguma coisa, dizer assim, não, vamos para casa, segue, segue o jogo. Agora que realmente a vida para mim mudou aqui, por exemplo, em vícios, a gente morar em cidade pequena, sabes isso melhor que ninguém tens que te vestir assim, tens de ter o carro assado, tens de te não sei o quê, é tipo, o pessoal fala, comenta. Aqui ninguém sabe da minha vida, ninguém conhece a minha vida, ninguém comenta nada. Eu não, não, não tenho essa necessidade de carros de luxo, ou de roupa de luxo, nada. Até a uma certa altura o desprendimento é tão grande que a gente tem que acordar e dizer assim, não, espera calma, calma. <risos> então, essa, essa, isso é isso, para mim, também é uma vantagem muito grande, porque eu não tenho uma obrigação com a sociedade eu sou eu, eu faço o meu trabalho não me sinto obrigado sabes? e acho que usufruis muito mais da tua vida quando tens essa liberdade quando a gente não está dependente da opinião dos outros ou o que é que os outros vão olhar, vão fazer e a gente sempre viveu com isso tá? eu principalmente vivi bastante com isso
1: e como é que quando vais a Portugal o que é que sentes? Quando as, o, o, o que é, que, é mesmo isso não é? o que é que sentes quando vais a Portugal é só mesmo aquela história de ir lá passar uns dias estar com o pessoal conhecido e pronto
0: eu, é, chegar lá, a comer, beber estar tá com as pessoas que eu gosto matar aquela saudade e vir embora porque ao fim de seis, sete dias eu já penso eu tenho muito o que fazer eu não posso estar aqui parado só no café e tu sabes disso melhor que ninguém tu chegas a casa quem entra a dizer assim, está uh, Tá bom, gosto muito, mas eu tenho muitas coisas para tratar. Algo para... A minha vida não está aqui, a minha vida está noutro lugar que eu tenho que fazer. Agora, o objetivo e a meta realmente é ir mais vezes a casa, até porque eu não quero que o meu filho perca a cultura portuguesa, não é? Uhum. Ele, ele mora aqui, mas ele está bastante intrusado nela. Ele adora uh, ir a Portugal, já foi duas vezes, agora vai a terceira, agora em agosto, o menino de seis anos, não é? Uh, ele vai outra vez, e a ideia é que ele vá todos os anos. E agora a minha sobrinha também. Minha sobrinha já tem a cidadania também, já tem tudo. Mesmo com seis meses. E tipo, eles vão crescer na cultura portuguesa, certo. Mas também vão crescer na cultura daqui. E então, a gente faz um esforço. As pessoas acham que é fácil, mas não é? Principalmente a nível logístico. Fazer estas, estas trocas, porque é muito caro. Mas é assim, a gente vai fazer esse esforço para que as crianças sejam integradas na nossa cultura. Conheçam as pessoas, os nossos amigos tudo, até para contextualizá-los porque é um dia, quem sabe, eles podem morar em Portugal sim. a gente nunca descarta não é? E... mas esse esforço a gente faz agora sim eu sempre volto ao que tu fala, eu vejo estagnação não vejo as pessoas a mudarem não vejo, sabes, é ir ao café de sempre no, com as pessoas de sempre há uma coisa ou outra que muda tá, mas é muito pequenino sabes enquanto eu vejo transformações gigantes todos os dias, eu chego e é sempre a mesma coisa isso revolta-me revolta-me principalmente porque eu vejo pessoas com capacidade absurda de fazer coisas boas e não saia daquele ram é sempre aquilo isso é mais revoltante para mim entendeste? e são projetos pequenos quando eu olho assim essas pessoas fora não estás aqui no Brasil pode ser onde tu estás ou de qualquer na América então principalmente são pessoas que dariam muito certo que seriam bem sucedidas mas ficam muito presas àquele mundo isso é uma pena.
1: Olha, com este lamento que terminamos este café, na esperança é. que, que alguém, alguém te ouça e que aproveite as suas capacidades <risos> com <acompanhar> o serviço <risos> e que se sirva delas principalmente. É isso mesmo. João, obrigado por teres aceitado o convite para este café na praça. É obrigado, passou rápido, de certeza.
0: Ao fim de 20 tentativas a gente conseguiu.
1: É verdade, é verdade. Quanto a sexta desse lado, obrigado por ter acompanhado a nossa conversa no Café na Praça, que foi com o João Marcos. Se quiser visitá-lo, ele tem dois excelentes espaços à sua espera para o acolher, depois marco com ele. ele, depois, ele lá, eu hei de pôr lá os, os contactos dos dois espaços lá em Porto Galinhas. E para a semana é mais. Obrigado. <tos>